0: Nicht nur ihr boykottiert hoffentlich die Montagsspiele, sondern wir auch, indem wir einfach unsere Podcast-Aufnahme ganz, ganz fleißig auf 9 Uhr abends ansetzen, damit wir auch gar nicht die Chance haben, Mainz gegen Frankfurt, fast vergessen, wer spielt, ähm, anzuschauen. Deswegen herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge Hör mal wer der Hämmer zum Spiel äh, VW Wolfsburg <lacht> gegen Werder Bremen und an meiner Seite wie immer... Äh, Wunder, Wunder bla, 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 wunderschönen Abend und viel Spaß bei Boykott. Lars Knieper, Mann oh Mann. Mati Althoff, vielen oh. Dank. Ich glaube, man merkt direkt, wohin
1: diese Folge führt. <lacht> <lacht> bei mir wird es auch nicht besser sein. Und gleichzeitig hast du diese Montagsspiele erwähnt. Und ich muss dich kurz fragen, schuldig ich dir eigentlich noch Geld für Sohn? Zone? Das, ich befürchte nämlich ja
0: ähm, Ich weiß es auch nicht ganz genau. <lacht> ich glaube, wir haben das mal mit Glühwein abrechnen wollen. Ich weiß nicht, ob das in unserer großen Podcast-Rechnung eingeflossen ist. Ähm, na na ja. gut. Können wir aber später auch erklären. Ja, aber ich würde das
1: schon mal auf jeden Fall angesprochen haben, nicht, dass ich naja wieder der Böse bin. Ähm.
0: Was auch ich an, ich selbst angesprochen habe und nie getan habe, ist Pitch. Und ich habe es jetzt gerade eben, bei, während wir aufgenommen haben, den äh, Tweet gepostet mit dem Link zur Pitch-Gruppe, in der ihr gerne eintreten könnt. Knie hat nämlich dieses Wochenende vergessen zu spielen. Ich habe dafür richtig abgeräumt, denn ich habe Rashidza als Captain in meinem Team und er hat richtig gepunktet. Richtig, richtig nice.
1: Ja. Apropos Punkten. da ja. hat drei Punkte ähm, <lacht> gewonnen. Ähm, endlich mal wieder nach äh, nachgefühlt äh, zehn Jahren der Abstinenz. Ähm, ja, waren es mal wieder drei Punkte und äh, mir hat äh, vieles gefallen und am Ende möchte ich sehr wenig in das Spiel reininterpretieren. Das ist äh, mein Fazit. Und damit war das von äh, dieser äh, Nee, aber also du warst ja vor Ort, deshalb bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht, du hast mir auch noch nicht allzu viel erzählt. Ja.
0: Nee, genau, ich habe extra äh, sogar was aufgeschrieben, weil ich dachte, ich muss, ich habe mir tatsächlich in dir sogar während des Spiels noch eine, eine Notiz geschickt, damit ich das nicht vergesse, <lacht> ähm, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, ich habe, ob ich mich da richtig noch wegschieße im Stadion vor Freude <lacht> und, und an mir <lacht> alles erinnern kann, ähm, aber das habe ich nicht, weil die erste erschreckende Nachricht aus dem Boysburg stadion es gibt nur alkoholfreies Bier, was? Ja, oh. Und vor allem, ich stand da wirklich an für so fünf Minuten an der recht verhältnismäßig langen Schlange im Gästeblock. Und dann habe ich erst danach, während ich da stand, gesehen, dass da überall es nur Krombacher 00 gab oder so, Fältdienst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alkoholfreies Bier. Ähm, sehr enttäuschend war dafür auf der Pro-Seite um ein paar wenige der guten Sachen des äh, der VfL-Arena, nee, der Volkswagen-Arena zu nennen. Es gab Fischbrötchen im Stadion. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber ich habe mir keins geholt, weil ich extrem satt war und äh, keinem Cent dem VfL lassen möchte.
1: Das ist eine sehr löbliche Einstellung. <lacht> ähm, Ansonsten, wie wie es ja. im, im Auswärtsblock? Wie war die Stimmung? Ähm, was hast gut, du erlebt? Gut,
0: gut, Es war ja das allererste Mal, dass ich wirklich in einem Also ich war ja auswärts bis jetzt nur mal für einem Testspiel auf St. Pauli. Ich war einmal mit meinem Dad ja in der Südtribüne äh, in Dortmund, was natürlich dann als Werder-Fan echt hart war, vor allem wenn man dann im äh, Elfmeterschießen gewinnt im Pokal. Und äh, Kann man gerne nochmal die Highlights angucken, einfach um so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich im Auswärtsblock ein Werder-Spiel gucken konnte. Ähm, ja, obwohl, ich war einmal im Auswärtsblock im Weserstadion, als ich zum zweiten Mal im Stadion <lacht> war. Das war, da haben wir gegen Nürnberg gespielt an einem Ostersonntag, zwei 2007, glaube ich, war das. Aber es war das erste Mal, in einem werder auswärtsblog Werder zu gucken. So, jetzt habe ich es. <lacht> ähm, und eine Sache, die ich extrem, die ich gar nicht gedacht habe, ist, dass ja bei einem Tor gar kein Torjubel eigentlich <lacht> gibt. Also kein kein keine, keine, kein keine Werder-Song wie in einem Stadion. Ähm, und kein, wie man immer sehr schön in so einem Intro hört, kein Nebelhorn. Ähm, dafür, was ich, glaube ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wie du mich ja schon vorgewarnt hast, bei einem Tor von Wolfsburg wird so eine komische Lichtshow abgefahren und ich glaube tatsächlich auch, dass einfach ein bisschen Jubel eingespielt wird, weil es war dafür, dass es echt nicht, ich glaube es waren irgendwie 24.000 Leute im Stadion, ich weiß gerade nicht, wie viele da reinpassen, ähm, aber dafür war es, dass es sonst nicht so laut war, was beim Tor schon verhältnismäßig sehr laut, deswegen glaube ich echt, dass zu dem komischen Country-Song, der da beim Tor Jubel läuft, noch ein bisschen Jubel dazu eingespielt wird, plus dieser komische ähm, diese, diese komische Lightshow, Es war schon ein bisschen, bisschen verstörend auf jeden Fall. Ähm,
1: na fuck, ich wollte irgendwas was fragen. Aber also sind ist 24 Stunden, äh, 24 Stunden, 24.000 ist aber nicht ausverkauft, so oder?
0: Nee, also war echt auch verhältnismäßig ja, leer, also auf den anderen Rängen. Ähm, und was sehr komisch war, ist, dass die, dass der Ausseitsblock so komisch, also der, der, der Unterrang zumindest ist so komisch gespalten, weil irgendwie an der Ecke ist so eine, so eine Einfahrt praktisch. Und deswegen sieht, das, sieht der Gästeblock praktisch, wenn man von oben drauf guckt, aus wie so ein U. Und deswegen war es nicht so eine große Masse, sondern so praktisch so zwei Hälften. Ah ja, ich glaube, ich habe es gesehen, ähm, ja. ja. Trotzdem äh, extrem gute Stimmung. Ich glaube, mir hat das auch schon ein Kumpel von mir erzählt, der auch regelmäßig mitfährt, dass die Auswärtsstimmung immer sehr geil ist. Weil ich glaube, dadurch, dass man jetzt so nicht diesen ganzen diese ganze Masse an Leuten hinter sich hat, dass man da eh einfach mehr... Elan ja. hat, um das irgendwie jetzt da richtig anzufallen Das hat man doch echt gemerkt, ich war durchgehend am Singen Ich hatte ein bisschen Angst, ich hatte heute irgendwie ein Meeting Praktisch über den ganzen Tag von meinem, meiner Werkstudententätigkeit aus Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die ganze Zeit heiser bin <lacht> weil, ich, weil man noch mal ein bisschen mehr rumgeschrien hat Und es eher noch auch, auch recht kalt war ähm, Okay, die Arena hat äh, 30.000 Plätze Dann waren es irgendwie, glaube ich 24.000 mhm. oder so 25.000, ich habe es nicht, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass es nicht ausverkauft war.
1: Ah ja. Genau. Nee, wer möchte auch äh, dem VfL Wolfsburg die Daumen drücken? Aber ran, also man muss <lacht> natürlich sagen, die Kurve bei denen sah zumindest im Fernsehen voll aus. Also
0: Okay, ja, ich glaube, die Kurve war auch recht ausverkauft, aber die also sah auch, fand ich recht voll aus, aber so die anderen Plätze waren alle recht äh, ja, leer, glaube ich. Aber die haben auch so, die haben auch so Sitzplätze, die so weiß-blau, äh, bla, weiß, grün mhm. sind. Deswegen sieht das auch, glaube ich, im Fernsehbild zumindest nicht so leer aus, wie es dann vielleicht noch ist. <lacht> das weiß ich aber. Es ist ein bisschen, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ich gehe da schon in eine sehr harte Verschwörungstheorie Richtung <lacht> rein mit dem mit dem Gesang Einspielung. Aber das war auf jeden Fall äh, was mir auch gefallen ist. Und ja, ich, ja, das Schlimme
1: ist halt, dass man äh, dem Verein Wolfsburg ausgerechnet das halt wirklich zutraut. So, ich bin nicht ja, mal abgeneigt äh, für die Partei zu ergreifen, ob <lacht> bei solchen <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Ähm,
0: und ich hätte noch zwei Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Ich hau die einfach mal raus, weil das direkt zur ganzen Erfahrung passt. Ähm, das erste es ist es wie im Visa-Stadion äh, auch, dass man nur mit, also äh, dass man nur elektrisch zahlen kann. Aber was eigentlich besser da läuft, dass man auch mit EC-Karte an den Ständen hm. zahlen kann was aber nur so lange gut läuft, bis auch das System funktioniert, weil als wir da an den Stand gekommen sind und der Kumpel, der Medikaten die besorgt hat, dem wollte ich eigentlich noch im äh, Glühwein ausgeben und äh, mir und ich war mit meiner Freundin da auch und ähm, dann gehe ich da hin und warte und dann ist einfach wegen einem Stromausfall ist das System ausgefallen, deswegen konnten wir nicht zahlen und dann ist einfach das komplette der ganze, komplette Strom da in den ganzen Buden ausgefallen, es war einfach alles dunkel da. Und dann dachte ich, okay, zumindest kann ich dann im Nachhinein dann draußen da irgendwie, war ja auch ne, 18 Uhr anpfiff, dann ist es ja irgendwie kurz vor... Um die 8 Uhr herum, als man da rauskommt, kann ich eigentlich zumindest danach bestimmt zum Stand gehen. Dann kann ich bestimmt noch da irgendwas kaufen. Und was war danach? Alle Stände hatten auch zu. Also das war echt so komplett äh, Fan. So darum herum war alles nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und auch, weil es so ein richtiger dystopischer Tag war. Weil es war alles richtig neblig. Es war alles richtig so, nicht nieselig, aber sehr so nebelig. Und man sah halt eben nur diese, diese... diese Schornsteine hinter dem hinter dem Bahnhof und dieses riesige leuchtende VW Werk das alles sehr sehr so dystopische postapokalyptische Züge hatte fast schon ähm also muss ich sagen, ist doch ganz schön, wenn man so den, der, der Weg vom äh, vom Bremer Bahnhof zum Stadion ist auf jeden Fall deutlich angenehmer und mit deutlich mehr Kiosken gespickt, um sich da mal vielleicht einen Weg zu holen, als in Wolfsburg. In der Fall. Ich finde es ja. übrigens
1: gut, dass wir sehr oft nach einfachen Wörtern ringen, aber dystopisch dir viel <lacht> ja. von der Zunge kam, als ob du das regelmäßig
0: benutzt. Mein Top-3-Wort. <lacht> <lacht> nach ist und und. Ja, genau. Und äh. <lacht> Mathew ist auch besonders gut. <lacht> aber dafür war tatsächlich dieses Außenstadt-Ding, da war eigentlich ganz cool, wenn man da über die über den Fluss darüber geht, über so eine Brücke und dann waren da auch wegen der, vielleicht ist das auch schon Weihnachtsbeleuchtung, weiß ich nicht, aber die die Bäume darum sahen eigentlich ganz cool aus und man sieht das Stadion ja schon recht früh. Das war so von der Sicht her was ganz cool. Aber so, ich hatte nicht so dieses coole Gefühl, man geht mit allen Leuten zum Stadion, man holt sich noch ein Bier irgendwo, stoßt mit ein paar Leuten irgendwie auf dem Weg noch halb an. So, das war alles sehr vereinzelt dann da. Aber naja.
1: Ja, wie die äh, Wolfsburger Fans vereinzelt. Ähm, kommen wir zum zum Spiel. Wie wie hast du das eigentlich?
0: Oh, ich habe noch oh ich ja, hab noch eine Sache, da kriege ich nämlich die Überleitung auch noch oh, mit geil, hin zum Spiel. Und zwar Sachen, die mich mega aufgeregt <lacht> haben, ist, dass der Stadionsprecher immer, wenn er ähm, den Spielstand durchruft hat nach dem Tor, also nach dem Wolfsburger Tor, war halt immer, immer irgendwie, V bei Wolfsburg, <lacht> Ähm, ähm, äh, Werder Bremen und immer so ein bisschen Arroganz, als würde er nicht wissen, gegen wen man gerade spielt. Und das hat mich so angekotzt bei dem ersten Tor und beim zweiten Tor natürlich auch, aber das Schöne war, dass während er halt eben dieses Versuch hat, Werder Bremen zu rumzustruxen, da äh, wurde das Tor aberkannt. Ah. Das äh, zwischenzeitliche äh, 2 zu 2, was ja dann abseits war, war so schön, wie er einfach so dieses ähm, äh, äh, Bremen <lacht> sagt und währenddessen der Schiri halt eben das, das Tor nicht gibt und deswegen dieser Mega-Jubel im Werder-Block ausbricht. Das fand ich sehr schön. Deswegen können wir direkt zum ähm, immer noch vorhandenen Standard-Gegentor-Schwäche kommen, denn das war natürlich auch wieder ein Standard-Gegentor.
1: Ja, und ähm, leider, leider ist, ist, ist der Freistoß, auch doch, der war, glaube ich, doch in den Standards. Ja. In den Standards. In den in, in, in Highlights. Highlights. <lacht> ähm,
0: <lacht> Aber auch in den Standards. <lacht> also beim,
1: beim Freischuss habe ich mich einfach nur geärgert, muss ich sagen. Da, da habe ich jetzt auch nicht zehnmal zurückgespult. Um zu gucken, wie die Zuordnung da war. Vor
0: allem, wenn man auch in de, im Skyplayer nichts zurückspulen kann. Ja, ich es bei YouTube geguckt. Ach so, ich meine, äh, Highlights nicht ne? ähm, Na ja.
1: äh, Naja, aber also bei, um jetzt auch direkt bei den Standards zu bleiben, bei der, bei der Ecke, die dann tatsächlich drin war durch, äh, v mhm. Also da habe ich zwei, drei mal hin und, hin und her gespult und so. Und da habe ich echt nur gedacht, ey, wie, wie schlecht kann eine Zuordnung eigentlich sein? Also schlechter ging es einfach nicht. Du, ich konnte noch nicht mal, als die Ecke geschlagen wurde, also ihr könnt das halt, also ihr, die Hörer, könnt das ja auch gerne mal bei YouTube so nachgucken, ich habe nicht das Gefühl, dass im Moment, im, in dem Moment des Ecke schlagens klar ist, welcher Spieler welchen Gegenspieler hat. Also ich konnte das zumindest für mich nicht zuordnen, weil ich so sagen wollte, vielleicht ist der zu so langsam hinterhergelaufen, aber ich konnte nicht mehr zuordnen, wer da jetzt genau für verantwortlich war. Sowohl für hm. Brooks, der den Ball dann ja so was vor die Füße geköpft hat. Also schlechter ging es eigentlich nicht. Zu Brooks springen zwei so halbherzig hin, die zu weit wegstehen. Da konnte ich schlecht erkennen, wer das genau war. Und ich glaube dann, äh, Veljkovic läuft wie ich was hinterher. Aber ich will Veljkovic keinen vor äh, Vorwurf machen, weil für mich, wie gesagt, einfach überhaupt nicht klar war, wer überhaupt wen deckt. Und das, hm. das kann es doch irgendwie nicht sein. Ein Glück haben wir gewonnen. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja vor allem, ich weiß gerade nicht, welches Spiel es war, aber ich habe irgendwie eine PK direkt nach dem Spiel geguckt, was war, ich, ich weiß gerade nicht, welches es war, tut mir ein bisschen leid, aber da haben wir wieder ein Eckengegentor bekommen und zwar genau nach demselben Prinzip, dass der, dass die Ecke relativ kurz kommt, wird dann verlängert und dann ist halt eben in der Mitte irgendjemand und macht den rein. Ich kann es gerade nicht zuordnen, wer es war, aber ich weiß, dass Kohfeldt sich mega darüber aufgeregt hat in, in der PK nach dem Spiel oder im Interview. Ähm, das war einfach genau die gleiche Ecke, wie halt eben diese jetzt wieder war. Also das war halt eben wieder so einfach gemacht und das ach, man ich hatte es irgendwann hat es auch, ich habe es gerade natürlich Twitter geschlossen, ich Depp. Ähm mhm. irgendwann hat du gerade geschrieben, dass man fast schon bei bei Werder Standard gegen Toren einfach äh, bei sobald wer dann Standard bekommt gegen sich, dass man einfach immer Angst haben muss und das ist einfach gerade irgendwie Fakt und das ist schon ähm, traurig, weil ich hatte beim letzten Spiel gegen was ging Schalke, hatte ich das Gefühl, dass man zumindest so ein bisschen die die aus seinen Fehlern gelernt hat, weniger in der Strafraum hier gefault hat, weniger zugelassen hat bei bei Standards und jetzt hat eben eigentlich auch schon wieder zwei Standards -Standard gegen auch wenn es natürlich knapp war. Aber ich meine, weil es halt eben auch so knapp, dass man hätten wir schlecht Tag erwischt, äh, wäre das Ding auch drin gewesen, dann würden wir das Ding vielleicht sogar auch noch ver verlieren gegen Wolfsburg. Ja, vor allem <lacht>
1: dieses 2-2 dieses auch ein großes Thema bei den äh, men netten Menschen, die uns geschrieben haben, ähm, dass wir uns endlich mal in einem Spiel über den Videoschiri freuen können und das halt zweimal, also <lacht> weiß ich nicht dieses zweite, also dieses standard Standardgegentor, was dann halt nicht gegeben worden ist. Ich weiß gerade leider nicht mehr durch wen. Ich habe sein Gesicht im Kopf, aber sein Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ja. Also das war ja so minimal abseits, dass ich da auch das schon wieder abgewunken habe. So eigentlich ist mir auch egal. So die drei Zentimeter interessieren <lacht> mich nicht. Also natürlich sind das Regeln, die eingehalten werden muss, aber ich, um Zentimeter ist mir meistens dann egal. Ähm, mhm. Auf jeden Fall dann, da hatten wir dann, ich will nicht unbedingt sagen Glück, weil eigentlich ist es nur Einhaltung der Regeln, aber wie oft haben wir uns schon beschwert, dass der Schiri ja. der, oder der Videoschiri, das irgendwie ein bisschen anders auslegt, als wir es gerne haben wollen. Und jetzt haben wir endlich mal zweimal ähm, Entscheidungen vom Videoschiri, die auch zu, wer das gunsten. Und da können ja. wir echt mal auch glücklich drüber sein.
0: Ja, voll, und, äh, zum
1: Thema, bevor ich es auch vergesse, haue ich das jetzt einfach hinterher. Sorry, falls du noch darauf eingehen willst. Ja, nee, nee. ähm, es war ja auch so ein Thema, ob jemand am Pfosten stehen soll oder, oder nicht hm. äh, bei, bei der Ecke. Diesmal stand einer am Pfosten, Davy Klaasen, und es war wieder falsch. <lacht> weil <lacht> hätte er nicht gestanden, wäre es <lacht> abseits gewesen von Wilchhorst. Ähm, also ist vielleicht auch so ein bisschen, da, was man mitnehmen muss, ist egal, wie man es macht, es ist verkehrt. <lacht> aber wir kriegen, wir, wir kriegen sie eh nicht hin also weil die Zuordnung, die fand ich einfach wirklich miserabel bei dieser bei dieser Ecke
0: ja, ja nee, sehe ich auch so, also das ist schon weiß nicht, dass man es einfach nicht in den Griff bekommt das, macht, das wurd mich schon ein bisschen, man hat jetzt so man konnte es immer recht viel noch irgendwie auf die auf die äh, Verletzungsmisere schieben aber mittlerweile ist er dem einfach so, du kriegst das ja also man kriegt das eh einfach nicht hin und das riecht mich mega auf, ich habe mich zwar auch voll gefreut, dass er irgendwie groß gespielt hat und dass Auxin zum wieder dabei war man hat so ich habe ein bisschen zu sehr darauf gehofft, dass wenn eigentlich ist es langsam wieder Also ich hatte mein, jetzt einfach so viel Zeit gehabt, dass das langsam wieder sich einfinden muss, dass wir jetzt auch nicht so viele Standard-Gegentore Standard kassieren, wie wir es dann halt eben, also jetzt letzten Mal immer getan haben. Doch es verbessert sich irgendwie einfach nicht. Und das wurmt halt eben einen schon, weil man doch so bei jeder Situation einfach schon einfach die Angst hat, dass das einfach schon zum, zum Gegentor führt. Und leider ist es ja fast schon in den meisten Fällen so.
1: Ja, also das ähm, ganz, ganz Schlimme also da wollte ich gleich vielleicht auch noch allgemein so drauf eingehen. Ganz schlimm fand ich halt die letzten was weiß ich, zehn Minuten, Stunde. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel diskutieren. Da hat vermutlich jeder Veteraner gezittert ohne Ende. Und es mhm. war gefühlt wirklich nur noch ein Zittern. Und dann kam noch mal ein Foul nach dem anderen. Dann haut Augustinson äh schubst da irgendeinen nahe der Eckstange weg, so dass es ein, wie eine Ecke war, nur noch näher am Strafraum. Ja. Ja, ja. Und Ganz kurz vor Schluss gab es dann ja auch noch die Riesenchance wieder durch Wiechhorst, die Pavlenka ja überragend gehalten hat in der Nachspielzeit noch, ähm, mm. auch wieder ein Freistoß, das, das passt ja auch, also das Thema haben wir ja schon ähm, bei Freiburg, glaube ich, thematisiert, weil äh, Micha, äh, Mischa uns da noch geschrieben hatte von Zerstreuung, Zerstreuung Fußball, ähm, ja. Das wäre da sehr standardanfällig ist und trotzdem gefühlt sehr, sehr viel fault um den Strafraum herum. <lacht> äh, und das, also das habe ich gerade in den letzten Minuten noch überhaupt, also es ist natürlich Nervosität und vielleicht menschlich nachvollziehbar, es, es ist einfach nicht klug.
0: <lacht> ja, nee, hab gar keinen Fall. Ja, ich, ach. Ich Jetzt meckern
1: nicht. wir voll Die viel, Lobby, obwohl endlich <lacht> gewonnen wurde. Ich habe das Gefühl, <lacht> wir meckern gerade mehr, als wir äh, letzte Woche sollten also,
0: also, ja gut, da gehen wir jetzt zu den positiven Sachen. Wir haben das Ding gewonnen, Rashid, das ist eine fucking Rakete. Ähm, und ein Punkt, den ich sehr interessant Hand fand, äh, warte, fuck, ich hab, wo habe ich den stehen gehabt? Ähm, jetzt müssen wir die Folge ich, wieder
1: als explicit kennzeichnen.
0: Äh, ja, ne? <lacht> <Scheiße>. <lacht> ähm, das ich habe letztens auch mal gemacht, weil ich irgendwas gesagt habe, ich war mir nicht sicher, ob das eigentlich Relevanz hat, aber die lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ähm, ich ich habe, ähm, ich habe ja nicht so viel gesehen aus meinem Blog, weil extrem viele Fahnen da um mich herum waren. Und das war aber ähm, fand ich sehr, sehr, sehr lustig auf eine Art, weil ich habe richtig oft nur so einzelne Flecken von Rashica gesehen, wenn er so am Ball war. Und es war immer einfach eine unfassbar gute Sache. Also er hat immer eine richtig gute Aktion gerissen. Ähm, und ich fand es richtig, richtig schön von ihm, dass ich finde, er wird jetzt, auch obwohl er so auf seinem Leistungspeak gefühlt ist, immer noch irgendwie selbstbewusster und macht einfach auch so ein paar Aktionen, die ich mit dem man fast schon rechnen muss, weil man gerade einfach so begeistert ist von ihm, aber ich hätte so ein paar Sachen, die ich nur noch, noch gesehen habe, so zwischen dem ganzen Fahren mehr, wie er einfach so noch einen Ball mit der Hacke spielt und den einfach so so mit mit außen an nimmt, Dreck weiterspielt und einfach wirklich ganz viele gute Aktionen gerissen hat. Ähm, der Junge ist einfach so unfassbar wichtig für, für uns und ich ich ah, oh, ich bin da fucking begeistert. Also ich ich ich, ich, ich kann es einfach auch nicht glauben, dass wie cool auch dieses Ding einfach dann macht. Dieses das das äh das das, das, das 3:2 ich fand, ich fand, der Schuss wirkte einfach so, ich fand, ich, ich kann es ich kann nicht gerne beschreiben, wie komisch der aussah, ich fand, der sah sehr aus, als wollte der eigentlich erst den, doch mit links den Haken nach innen schlagen, dachte sich, komm, das mache ich immer, jetzt hau ich ihn einfach mit dem linken Fuß so halb gar da in die Ecke rein und dass der auch noch reingeht. Ja, hey, aber genau den, den gleichen
1: für? Eindruck hatte ich auch, dass er eigentlich vorhatte, den Fuß draufzusetzen für den Haken und sich hm. dann aber irgendwie im letzten Moment dachte, ach, fuck, ist doch nicht so schlau und dann so schnell ja. wie möglich den Ball loswerden wollte, weil ja, genau. war das halt so ein Kuller-Ball <lacht> eigentlich nur. Und ich habe ja. halt schon, als dann in, in diesen Millisekunden, in der klar wurde, dass er jetzt doch abzieht, habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt hat er die mega Megachance äh, versaut, weil das nur so ein Scheißball wird. Aber der war ja. anscheinend so platziert und doch so schnell, dass es gereicht hat.
0: Ja, ey, wahnsinnig gut. Auch, ähm, wie uns auch mal ein bisschen hier Input äh, von den Hörerinnen und Hörern reinzupacken in diese Folge. Ähm, Nina Nenzen hat uns auf Instagram geschrieben, äh, Traumpass von Maxi Hergestein auf, Ra auf Raschitsa, also unter anderem hat sie sehr viel anderes geschrieben, aber ich wollte den Pass einfach nochmal explizit ja. hervorheben. Ähm, und, dass sie letztens in ihrer Story heißkalt gehört hat, das fand ich sehr, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, <lacht> hab ich zufällig irgendwo gesehen. Ähm, dass ich Trotzdem, um mal wieder ein bisschen rumzumeckern, schon lange her, seit dem letzten rummeckern, ich fand Maxi Eggestein wieder ein bisschen sehr unauffällig, aber trotzdem, wie gut diese Aktion war, dass er einfach so diesen, den Ball da sich an der unserer Strafraumgrenze erkämpft, ganzen Weg geht bis irgendwie Hälfte des Wolfsburger Felds und dann so einen präzisen Pass zwischen die Abwälder spielt. Also unfassbar gut und ich hoffe einfach, dass man einfach jetzt langsam, einfach, das ja auch mal so, so aufwacht in dieser Saison in dieser mhm. Saison. Irgendwie, weil man sieht echt nicht so viel von ihm. Ich habe auch schon die erste Stimme gelesen, dass man ihn doch auch mal irgendwie einen äh, Denkzettel in Anführungsstrichen verteilen muss und ihn mal irgendwie auch nicht in die Startaufstellung reinpackt. Ähm, was ich sehr interessant finde im Bedenken, dass jetzt Leo wieder da ist, dass man vielleicht doch wieder hätte mit, äh, mit Shahin, ich glaube, war da eigentlich dabei, mhm. äh, ob man vielleicht doch wieder mit so einer Doppelsechs irgendwann mal wieder spielt, ob man dann nicht sagt, man also mit schein und Bargfrede und dass man dann einfach sagt, wir lassen jetzt mal, äh, Maxi Eggestein raus, aber da habe ich halt eben auch wieder Angst, dass dann wieder so ein paar Aktionen kommen, wie halt eben dieser Traumpass von ihm, aber halt eben auch so der, ähm, die eine Chance, die er irgendwie recht deutlich auch noch übers ja. Tor dann zieht, ähm, und das, weiß ich nicht, ich habe ich hab die Hoffnung, dass er, man sieht immer, finde ich so nach und nach jetzt doch, was er halt eben nur noch kann und dass er jetzt vielleicht durch die zwei Aktionen vielleicht auch wieder hoffentlich wieder ein bisschen mehr reinkommt, ähm, ja, schwierig, 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 schwierig.
1: Ja, geht mir genauso. Ich hatte auch irgendwo gesehen, dass gena genau dieser Traumpass und die ganze Aktion ähm, vor diesem 3-2, das war, das war so der Maxi Eggestein, den man mittlerweile halt schon gewohnt war aus der letzten genau. Saison. ja. Ähm, ja, und das war mal geil. Und ich hoffe, vielleicht kommt das ja auch wieder. Hm, ja, aber manchmal ist es halt gerade nicht so, deshalb ich, ich würde mich freuen und ich bin gespannt. Also es könnte halt ja sowieso das dieses ganze Spiel, deshalb ähm, ja, habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, ich will nicht so viel reininterpretieren, aber dieses ganze Spiel könnte natürlich jetzt auch was, was frei machen, so dass man mhm. manchmal ist es auch wirklich ja nur ein Spiel, dass man Selbstbewusstsein tankt und dann ähm, gegen Paderborn vielleicht sogar irgendwie nachlegen kann und dann hat, reicht das plötzlich schon, um um wieder mit breiter Brust zu spielen und so. Ähm, und vielleicht hilft das dann auch eine Maxi-Eggestein wieder.
0: Genau. Ja, wie äh, uns auch Johnny geschrieben hat, DJ Johnny auf Twitter, ähm, dass es ein Kraftakt war, der hoffentlich den Schalter im Kopf umgelegt hat und dass man jetzt den Frust dann gegen Paderborn rausballern kann. Ich hätte auch richtig Bock mal wieder auf so einen richtig hohen Sieg. <lacht> Aber gerade kann ich mich eigentlich über jeden Sieg nur freuen. Ähm, und äh, ja, dann geht es hoffentlich nur noch auswärts, wie er schreibt. Aufwärts. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich wollte unbedingt das gerade noch zu erwähnen ähm, zum Thema Rashica, der natürlich also ja seit die ganze Saison gefühlt in jedem Spiel bester Bremer ist. Ähm, hat äh, Costa Unterstrich gartz uns bei Instagram auch geschrieben, hat Rashica das Potenzial, die Mannschaft auch aufs Spielfeld zu führen, Mentalitätsmonster? Also ich glaube, die Frage spielt so ein bisschen dahin, wäre er ein geeigneter Kapitän?
0: Ähm... Um. Ich habe immer das Gefühl, man braucht da jemand der eher noch so ein, auch mit einfach mehr Erfahrung da rankommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, also, also man hat jetzt einfach ja unfassbar viel Selbstvertrauen, was er ja auch gut auf dem Platz auch einfach zeigt, dass er jetzt auch irgendwie die Elfmeter glücklicherweise gut schießt, ähm, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ähm, aber ich finde, da, da fehlt ja eben trotzdem so ein bisschen mehr dieses, so, diese Erfahrung, die man mitbringt. Und ich könnte mir bei ihm auch noch gut vorstellen, wenn es mal nicht so gut bei ihm läuft, dass man das dann doch auch recht schnell kopftechnisch einfach merkt. Ähm, und da, glaube ich, bräuchte man vielleicht jemanden, der noch krasser durch Höhen- und Tiefengang ist, der sowas auch irgendwie einfach stabiler tragen kann als ich. Also ich will ihm das nicht irgendwie absprechen, dass er das nicht hinkriegt, aber ich glaube, ich würde ihm das eher zutrauen, dass er aufgrund seiner seines noch jungen Alters und seiner noch nicht so krassen Erfahrung nicht so gut auf dem Platz dann tragen kann. Und ich glaube, man sieht das erst einfach richtig, dass er Spaß am Spiel hat, dass er das Spiel bereichern kann. Oder ähm ich glaube, das reicht in diesem Fall erstmal aus.
1: Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich das Thema schon mal angesprochen, weil ähm, jemand das so angesprochen hat. Und ich glaube auch nicht, dass Rashica so der aktuell zumindest nicht der Typ ist für für den Kapitänsposten und dass da jemand wie mm. wie ein Klaassen oder ein Moisander einfach von der Art her ganz ganz andere andere Typen und meines Erachtens auch als Kapitän ne? besser geeignet sind. Noch, also das hm. kann sich auch noch ändern, aber sowieso wird sich ja dass diese Saison auf gar keinen Fall mehr ändern.
0: Nee, genau. Aber ich, also ich bin ja schon gespannt, was da noch kommen kann, vor allem gerade. Also selbst wenn er jetzt weggehen würde, würde ich richtig gerne einfach seine Karriere mehr verfolgen, einfach um zu gucken, was ausgeht. Ja, also, absolut. Also ja. Das klingt, klingt richtig dumm, aber es wirkt halt eben so, er kam so als so so Riesentalent, aber so richtig jung zu uns und jetzt können, kann er ja wirklich einfach zeigen, was er kann, auch auf einem recht hohen Niveau und dann zeigt das jetzt auch einfach in einer, in einer Regelmäßigkeit. Und selbst so, wenn er uns verlassen würde zur nächsten Saison, was jetzt ja nicht so unwahrscheinlich ist, äh, was wir trotzdem natürlich alle nicht hoffen, ähm, kann man echt gespannt sein, was aus dem Jungen einfach noch wird, weil ich glaube, da ist noch, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da noch mehr Potenzial in ihm schlummert, als er es jetzt schon
1: uns ja, zeigt. Also der große Unterschied zwischen einem ähm, zwischen einem sehr, sehr guten Spieler, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ähm, betiteln soll, und einem, einem Talent mit vier Potenzial ist ja die Konstanz, mit der, mit der ein Spieler genau. die Leistung bringt. Und diesen Schritt hat er diese Saison gemacht, obwohl die ganze Mannschaft eher äh, bisher zumindest auch im Abschwung war. Ähm, ja. Hat er trotzdem konstante Leistung gebracht und damit hat er absolut den nächsten Schritt gemacht, der ja ihm eventuell noch gefehlt hat. Ähm, Deshalb reden wir wahrscheinlich irgendwann über einen Abgang. Aber kommen wir zurück zum Spiel. <lacht>
0: <lacht> ja, ach, ja, ich auch, Mann. Ey, ich will da gar nicht dran denken. <lacht> ich hab jetzt schon Angst vorm Sommer. <lacht> äh, lass uns ganz kurz,
1: mir kommen da nicht drum rum. Ähm, ich zitiere einfach Lizard Wizard bei äh, Instagram. Rashica Rakete, Pavlas Krake und Milosch als wäre er ja nie weg gewesen. Äh, ich möchte gerade hauptsächlich <lacht> aber über Pavlenka reden. Ja. Der sich Zumindest auf der Linie, glaube ich, einen Kritikern äh, sehr, sehr krass ersetzt hat in diesem Spiel. Und genau genau das getan hat, warum man warum er auch weiterhin noch zwischen den Pfosten steht, weil er einfach Punkte festgehalten hat. Also der hat da ja Dinger rausgeholt, äh, die hätten auch gut mhm. und gerne mal drin sein können. Oder ja, im Normalfall sind also die drin.
0: Genau, haben wir gerade auch schon angesprochen, das Ding, was er da gegen äh, Weghorst noch in der letzten Minute da rausgehauen hat, also Wahnsinn. Da hat mir auch echt ein bisschen leid, weil er da ja auch schon dreimal gewechselt hat. Und ich fand, also aus meiner, ich habe ja praktisch genauso, ich war ja praktisch auf der, außer auf Torlinienhöhe ungefähr, äh, in der Situation, ich habe echt gedacht, dass er sich da echt was Schlimmeres getan hat, weil es sah aus meiner Sicht echt krass aus, dass er richtig so gegen den Pfosten geflogen ist. Ähm, und ich war ganz kurz, mein erster Gedanke war, wer ist wohl der spieler Also wir haben ja schon dreimal ausgewechselt zu dem Zeitpunkt, deswegen musste, wenn er rausgegangen wäre, Macht das Sinn? Der Satz? Ne, egal. Also es hätte ja ein, ein Feldspieler ins Tor gemusst, wenn Pappen, lass nicht mal spielen hätte ja. können. Das habe ich mega interessiert, wer das wohl <lacht> wohl ist. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das jetzt immer noch nicht weiß, aber ich ähm, hätte echt ganz kurz extreme Angst darüber, dass das irgendwie richtig schief geht. Ähm, trotzdem habe ich so, ich hatte die bisschen dieses. Ich habe am Anfang mich erwischt, wie ich so ein bisschen rumnörgel, weil da gab es ja eine Situation, wo er den Ball auch so richtig nicht gut festgehalten hat, was dann glaube ich aber wegen Absicht mhm. abgepfiffen worden ist. Ähm, ich konnte ihn aber leider nicht mehr in den Highlights finden, deswegen kann ich auch nicht mehr mehr zu sagen, weil ich wie gesagt, ich konnte das nicht so gut sehen. Aber trotzdem, was er dann rausge rausgehauen hat, sonst ist halt eben unfassbar krass. Also selbst wenn er das Ding da ist, eine Ding äh, nicht gut hält, hätte dafür drei andere unfassbar gut und dann ist halt sowas andersrum.
1: Ja, absolut. Also ähm diese eine Aktion war halt unglücklich, aber ist halt auch scheißegal, weil es abgepfiffen war. Und auch er hat im 1 gegen 1 da auch mal eine Riesenparade gemacht, wo er wieder lange stehen geblieben ist, dann den Fuß raus. Äh, typischer ja. Pavlenka, so ich war, war noch relativ am Anfang, glaube ich. Ähm, ja, ich bin froh, dass er da zwischen den Pfosten steht und, das, und jetzt auch wirklich äh, mal diese krassen Aktionen wieder hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch sehr froh, dass es das vielleicht auch so ein bisschen den ganzen Leuten zeigt, die doch wieder gesagt haben: hey, vielleicht braucht er doch mal eine Pause dass er das einfach doch noch richtig gut kann und ähm, das hilft ihm halt eben auch richtig krass, also wenn du halt eben solche Paraden hast und jetzt auch überall gelobt wirst, dann wird, glaube ich, auch zum äh, Volkswagen Man of the Match gewählt nach dem Spiel. Also, von Wolfsburg oder von? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was ich krass finde, weil nämlich äh, Ratica auch so ein fucking krass gutes Spiel gemacht hat und zwei Tore gemacht hat und trotzdem wird Paulenka Man of the ja. Match. Ähm, also es tut ihm, glaube ich, auch unfassbar gut und ich glaube, also hoffentlich werden wir es auch dass in den nächsten Spiel auch noch mal sehen.
1: Ja, dann ähm, Milos Schwelkowitsch fand ich auch äh, sehr gut. Also ich habe äh, super ja. beeindruckend fand und da würde ich gerne noch drüber sprechen. Äh, Christian Groß hat gespielt in der Innenverteidigung.
0: Ja. Ähm,
1: ey und also mein Eindruck von Christian Groß ist immer der: Eigentlich ist er nicht so gut, aber er hat einfach die Ruhe und Erfahrung, damit umzugehen. Ja. Also das klingt vielleicht im ersten Moment gemein, aber so meine ich das gar nicht, weil manchmal finde ich es waren noch so am Anfang, glaube ich, ein, zwei Aktionen, wo er sich nicht so clever verhalten hat, aber dann äh, wurde das anderweitig gelöst, ähm, wegen einem Aspekt, wo, den ich gleich auch noch erwähnen will. Ähm, aber dann hat er halt auch manchmal das, wo ich mir vorstellen, oder weshalb ich mir vorstellen könnte, warum er gespielt hat. Und zwar ähm, gab es da gerade eine Situation, wo ein Langer beigeschlagen kommt. Und er hätte, er könnte den Ball auch irgendwie zu Pavlenka zurückspielen, weiß aber, ein Wolfsburger ist mir gerade im Nacken und rennt hinterher, dann haue ich den Ball einfach ins Aus. Mhm. Ähm, und auch sonst hatte ich das Gefühl, dass er Befreiungsschläge sehr gerne mitnimmt. Und ich glaube, dass, das könnte ein Grund sein, weil ich will jetzt langsam auch nicht auf diese eine Aktion ähm, reduzieren gegen <lacht> Schalke, aber ja. einfach dieses Wegschlagen, also, das bringt halt in dem Moment Sicherheit und entschärft die Situation. Man hält den Ball zwar nicht, was wir natürlich auch oft verlangen, aber ähm, man ist momentan auch einfach ein bisschen verkopft wahrscheinlich und dann tut diese Sicherheit, einen Ball einfach mal wegzudreschen, auch gut und ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Groß genau dafür steht, so einfach, ich, wir machen jetzt das Sichere und vielleicht nicht das den kurzen ja. Pass hin und her und das, für, also ich, ich habe mich sowieso für ihn gefreut, dass er gespielt hat und im Nachhinein, muss ich sagen, hat mich das auch einfach gefreut als vom Spielertypus her, dass er dieses, dieses beiwerk hauen einfach mal oder wir gehen hier den sicheren Weg und vielleicht nicht den kurzen Pass, ähm, so wie man das in der Kreisliga lernt, das, <lacht> das war, hat in diesem Moment einfach gut funktioniert und fand ich gut.
0: Ja. Ja, ähm, äh, das ist natürlich ein Tweet schon weggescrollt, ähm, Band hat uns auch auf Twitter geschrieben, blocker gerade, dass ähm, Groß könnte zur Konstante werden. Und da habe ich auch ein bisschen das gedacht, dass ich das richtig auf das Gefühl hatte, dass auch so bei bei Belkovic ab und zu mal, also vielleicht jetzt nicht in diesem Spiel, weil ich fand ihn auch extrem gut, aber dass es ab und zu mal die so Aktionen gibt, wo ich finde, er wirkt da ein bisschen sehr unbeholfen und weiß nicht so richtig, was er machen soll. Also ich finde diese Saison spielt er auf jeden Fall besser und ein bisschen, man. So, ich habe in den letzten Saison immer richtig oft das Gefühl, dass sobald er den Ball hat, werde ich so ein bisschen nervöser, was er damit mhm. anstellt. Ähm, und finde groß dann sehr, sehr schöner Gegenpart zu, der so ein bisschen diese Ruhe einfach weg hat. Und dann, ähm, weiß nicht, ich habe da, ich habe da einfach so, so ein bisschen mehr, mehr innere Ruhe, wenn er da ist. Das finde ich eigentlich immer ein ganz schönes Zeichen, weil das ist, er hat jetzt noch nicht so die krassesten Böcke gemacht, gefühlt. Ähm, ich hoffe, ich habe da nicht irgendwie einen krassen Bock übersehen. Ähm, aber ich freue mich einfach krass für ihn, dass er einfach so eine Konstante spielt, dass er jetzt trotz ähm, Konkurrenz von Langkamp, der auch eigentlich sonst ein gutes Spiel gemacht hat und jetzt auch von Velkovich trotzdem wieder spielen kann. Und das, also ich weiß nicht, freut mich einfach für ihn. Und ich hoffe, dass man trotzdem noch mehr von ihm sieht, auch wenn irgendwann bald mal wieder Toprak und äh, Masanda wahrscheinlich ja schon zum nächsten Spiel, mhm. äh, wieder dabei sind. Einfach, weil ich finde, er sich einfach mit seiner Leistung auf jeden Fall verdient, dass das nicht jetzt nur eine gute Hinrunde war, sondern auch, dass er vielleicht häufiger noch mal spielen wird.
1: Ja, also ich habe mich auch gefreut und fand es auch gut. Ja. Haben, haben mir gefallen.
0: Hat mir gefallen. Ähm, hast du noch konkret was zum Spiel Also sollen wir langsam mal Richtung die anderen Sachen, die wir noch erwähnen müssen, abarbeiten? Ähm, ich kann
1: mal hier kurz bei Instagram noch die Sachen durch. Ähm. Nö, also ich glaube, <lacht> ich, ich hoffe, wir, wir haben das im, im Grunde so erwähnt. Ähm. Ach so, das ist dieser wichtige Aspekt, den ich noch ansprechen wollte. Und zwar hat Marco den Northman in Exile noch angesprochen. Endlich hatte man wieder das Gefühl, dass ich 90 plus Minuten wie ich reingehängt wurde. Und ich hatte, gegen, oh, ja. ich hatte gegen Schalke, hatte ich ja erwähnt, dass mir das gefehlt hat, dass man in die Zweikämpfe geht, als ob es der letzte Zweikampf wäre. Und genau, mhm. genau das war gefühlt von Minute 0 ab an der Fall jetzt gegen Wolfsburg. Jeder Zweikampf wurde hart gefühlt. Ähm, jeder ist für den anderen gelaufen, man ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, von den Kilometern ist man wieder weniger gelaufen oder so, aber ist auch egal, ich zumindest im Zweikampfverhalten hatte ich wirklich das Gefühl, dass das eine krasse Steigerung gegenüber Schalke war und das auch noch belohnt wurde am ja. Ende. Also das tut auch für den Kopf gut, äh, wenn sie es selbst gemerkt haben.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also das war ja war echt schön. Ich habe auch so eine Szene, die ich noch äh, im, im Kopf hat, weil warte, fuck, wo war das? Das war auf Twitter, aber niemand hat uns. habe ich irgendwie auf Twitter gelesen, einfach nur. Ach ähm, bitte nicht, ich habe ich habe das nicht übersehen. Ich habe das, ich hasse das immer. Ähm, äh, immer geschrieben, dass ich ähm, Bittencode schon in wenigen Spielen schon ins Fanherz ge. Ja, Butzi das, bei
1: Ed Butzos ähm, hat er uns geschrieben.
0: Da ja, stimmt. Ah, Jetzt habe ich es. Ähm, genau, das Bittencode hat sich schon nach wenigen Spielen direkt ins Fanherz gespielt. Ähm, gehe ich hundertprozentig mit, weil es gab so eine Szene, wo er auch in dann als, glaube ich, eine ne Ecke für Werder war bei uns da vorm Blog, wo er einfach auch so zum, zum wiederholten Mal schon so die Fans so, auch so mit so zwei Armen nach oben schwingend äh, so angefeuert hat, so macht man, also los, weiter, weiter, wir schaffen das, und das finde ich, das hatte auch so dieses Ganze, passt einfach so gut rein, dieses so, wir, wir kämpfen jetzt mit allen Mitteln und wir werfen uns das komplett rein, und ähm, da finde ich es noch schöner, dass er sich dann noch mal durch diesen geilen Kopfball belohnt hat. Weil es einfach so, ich ich, 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 er macht einfach richtig viel Spaß. Ich finde, er, er bringt richtig, bringt auch einfach richtig Bock mit, so zu spielen. Und das ähm, fällt mir sehr. Ich habe auch irgendwie einen Tweet gelesen, einfach so beim Durchscrollen, der äh, Werder tweets gestern auf der Rückfahrt. Immer hat geschrieben, dass er ähm, der die Person, die den Tweet geschrieben hat, hat geschrieben, dass äh, Bittenkurt einem sehr an Diego er er erinnert. Und das fand ich ein bisschen schon krass noch, aber ähm, ich verstehe, wo das herkommt, also den Gedanken und das, äh, er macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß und ich hoffe sehr, dass man jetzt noch mehr von ihm sieht.
1: Ja, äh, also ich bin auch gespannt, weil, also gerade das Tor, dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben, ähm, kann ja eigentlich gar nicht angehen, ja. äh, das Tor war ja einfach wunderschön In, ja. und vor allem, es, es war alles mit drin, es war der, so ein Spielwitz, den Kofeld mit, einfach mitbringt und sehen will, war mit drin. Ähm, also, dann war der absolute Kampf drin. Augustin rennt halt durch, obwohl Klaasen gefault wird. Ja. Ähm, die Zuckerflanke von Klaasen und dann ein Flugkopfball von einem 1 ein Meter gefühlt 20 großen. Ich habe gerade gut 71. <lacht> aber äh, ungefähr das gleiche. Aber auch perfekt, perfekt eingelaufen ganz schwer zu verteidigen, ja. wenn wenn er so läuft. Und äh, das war einfach nur perfekt. Und das hat man auch natürlich direkt wieder für alle Friedelhasser, ist das jetzt äh, eine willkommene Aussage, <lacht> äh, den den krassen Impact von einem Augustinsson gesehen, der sowas erkennt ja. und auch die Geschwindigkeit und dann noch die Technik für die Flanke mitbringt, sowas dann ja. abzuschließen.
0: Also ja, wirklich unfassbar schön gespielt alles. Und ähm ja, also ich, ich freue mich einfach krasse mit, mit 71, Alter, ist schon, schon klein. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben jetzt noch eine eine wichtige Frage. Yeah. Und zwar von Ad, von Brutus bei Twitter. Also, Sehe ich wieder irgendwas nicht. Top Top H1237. Ähm, auf jeden Fall wurde geschrieben, kann mich über eine Führung nicht mehr freuen, weil ich mich innerlich direkt auf den kommenden Ausgleich vorbereiten muss, um dann nicht auszurasten. <lacht> wie kommt man da wieder raus <lacht> und ich, ich ja. finde übrigens ähm, ich hatte schon äh, Tweet Parade, aber habe dann gedacht nicht so negativ sein aber gerade das 2-2 das war einfach also die gefühlten 15 Minuten vor dem 2-2 wurden nur darauf gewartet bis Wolfsburg endlich den Ausgleichstreffer schießt also es war ein <lacht> ja, pures Betteln um dieses 2-2 ja. deshalb kann ich diese Angst sehr gut nachvollziehen und äh, mir ging es bis zum Schlusspfiff so und Frage, Matti, hast du eine Lösung?
0: Ähm, Paderborn nächste Woche wegbarben mit einem schönen 5-0. <lacht> <lacht> <Und, lacht> Nein, ähm, ähm, ja, schwierig, weil ich, mir ging das auch so. Also, das auch das Gefühl, ja, okay, und dann eben auch noch dann, als man in den letzten paar Minuten vom Spiel halt eben auch sich halt eben in der Aktion das 3-3 hätte fangen können, wo man auch sich irgendwie drüber aufgeregt hätte, aber aus ein bisschen ja ist ja auch irgendwie typisch, dass da dann noch irgendwie das Ding dann da irgendwie unentschieden spielt und halt eben auch nicht so super verteidigt hat in ein paar Szenen. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass man das langsam einfach wieder jetzt so Wolfsburg zu schlagen, die jetzt auch ja irgendwie zwei Spiele voll gewonnen haben gegen Frankfurt und in der Europa League, ähm, die auch eigentlich jetzt nicht so eine schlechte Saison spielen, ähm, dass man da sich einfach das Selbstvertrauen rausholt ra aus solchen Spielen, auch damit ein bisschen sieht, dass so Kohfeldt doch ja irgendwie mit seiner ganzen Spielidee nicht nur, also das klingt ja hart, aber das Spiel hat halt nicht gewonnen, dass man auch wirklich damit einfach Erfolg haben kann, ähm, wenn man wirklich im Kollektiv einfach dahinter steht. Und das hoffe ich einfach, dass man das Feld einfach mitnimmt, der besagte Schalter im Kopf einfach jetzt umgelegt ist und dass man jetzt einfach so gegen Paderborn Befreiter aufspielen kann und dann ich glaube die Woche drauf geht gegen die Bayern, da habe ich auch schon ein bisschen Angst vor, mhm. aber ähm, dass man da vielleicht auch die Bayern vielleicht einen Tick ärgern kann. So wie jetzt Leverkusen geschafft hat. Ich meine, vielleicht ist man nach all den Jahren endlich mal auch so weit, dass man das schafft. <lacht> Allein schon, dass die ganzen fucking nervigen Berichterstattungen aufhören von wegen, wie viele Jahre wir jetzt auf dem Sieg gegen die Bayern warten. Bla, bla, bla. Ähm, von daher, ich hoffe einfach, dass man das alles, wenn man die positiven Dinge daraus mitnimmt, sich ein bisschen über diese, diese schon grundlegende Angst einfach darüber hinwegsehen kann.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ähm, wir dürfen jetzt über Kicktip, glaube ich, reden, oder?
0: Ja, holy fucking shit. Ähm, das Anti hat 25 Punkte gemacht. Alter,
1: yes, ich glaube, das ist dreimal ähm. so viel wie ich.
0: Ich war richtig, <lacht> richtig schlecht. Äh, sieben, tatsächlich ja. sogar weniger als dreimal. <lacht> äh, mehr als dreimal. Ähm, ich bin mit 15 Punkten äh, an Willi Lechef vorbeigezogen, bin jetzt auf Platz 8. Ähm, und du bist auf Platz 26, deswegen ganz viele krasse Props an äh, das Anti mit krassen 25 Punkten, ähm, wie also, ich glaube, ich vorhin erwähnt ja, habe. Ich, ich glaube, hab ich glaube, so, eben,
1: so eben sind es 23 geworden, also, aber ich glaube, trotzdem unerholbar. So, Trend, was? Hä? Bei mir sind es wieder 23, das liegt wahrscheinlich daran, dass Mainz gerade getroffen hat. Ah, das ist schon Tor passiert,
0: ja. ne? Ah, okay. Ah, fuck, guck mal, ich kriege ich hier live, <lacht> äh, <lacht> Live-Dings-Score. Das ähm, ist übrigens doppelt
1: schlecht, also ähm, nicht nur für das Anti, sondern auch für Werder, denn Mainz ist damit gerade an Werder vorbeigezogen, hat einen Punkt mehr. Ach Gott.
0: Ähm, hast du die Tabelle gerade offen? Ja. Kannst du mal sagen, wo Werder steht?
1: Ja, Werder steht, steht aktuell auf Platz 13, ich weiß gerade nicht, welche Spielminute ist ähm, im Live-Spiel. 71. 71. Ähm, weil Mainz führt und 15 Punkte hat, Werder hat 14 Punkte, ähm, ach ja übrigens hat ja gesagt, er möchte gerne 20 Punkte bis zur Winterpause ich glaube nicht, dass da der voicebook sie mit einkalkuliert war, also wollen wir neuerdings 23 Punkte.
0: <lacht> ähm, mir ist auch gar nicht so gut, dass äh, Mainz getroffen hat, weil ich habe äh, bei Spitch den Torwart von Frankfurt, äh, Renault, ist das mhm. ja, ne? Aber ich ähm, habe gerade bei Fums ja.
1: gesehen, dass er auch sehr krass eine sehr krasse Parade gestartet hat gerade, also vielleicht gab oh, das auch viele Punkte. Ja,
0: 233 Punkte. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt da jetzt, ich glaube, ich habe es gerade eben erwähnt, ich führe nämlich gerade in unserer äh, Spitch-Gruppe, deswegen, wenn ihr mich und das Anti, der auf Platz 2 hier auch ist, <lacht> schlagen wollt, könnt ihr uns beitreten. Ich habe das getweetet. Ähm, findet ihr auf twitter.com slash werderhämmert. Und damit, wenn du nichts mehr zu sagen nee. hast, verabschieden wir euch in eine wunderbare Woche. Wir hören uns zum ähm, Vorbericht, ich denke mal am Samstag zum Spiel gegen Paderborn und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Bundesliga-Woche. Ne, keine Bundesliga-Woche, die ist nämlich ja schon vorbei. <lacht> Aber ähm, Obwohl doch, es, es ist schon Montag und wir spielen das letztes Von da ist doch die Bundesliga-Woche, die wir ein, euch eine schöne wünschen. Und sagen bis dann. Auf Wiedersehen.